0: A proposito dell'ISIS c'è un titolo sul quotidiano La Sicilia, allarme ISIS da Catania, una minaccia terribile, peggio dell'11 settembre, l'allarme viene lanciato dall'Assemblea della Nato, una minaccia terroristica terribile senza precedenti e più pericolosa di Al-Qaeda, perciò urge un intervento militare, SOS ISIS lanciato dall'Assemblea parlamentare della Nato a Catania dal sottosegretario Minniti. Sui profughi distanti i presidenti Grasso, fra chi entra potenziali proseriti e Boldrini, sono solo vittime. Allora, parliamo appunto di politica estera con due ospiti che abbiamo in linea, Francesco Palmieri, giornalista dell'AGI e del portale AgiChina, buonasera Francesco.
1: Buonasera,
2: buonasera.
0: Abbiamo con noi anche Fulvio Scaglione, vice direttore di Famiglia Cristiana, buonasera anche a te Fulvio.
2: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Allora, incominciamo eh, da eh, Palmieri, con te vorrei parlare di quello che sta accadendo ad Hong Kong. <coughs>
1: Beh, a Hong Kong sta verificando qualcosa di davvero inedito, non paragonabile a altri movimenti per la democrazia che si sono comunque manifestati negli ultimi anni in varie aree del mondo, perché in realtà a Hong Kong c'è un paradosso, è un'ex colonia britannica tornata sotto la sovranità della madrepatria della Cina popolare, dove in realtà c'è molta eh, più libertà di quanto ci sia democrazia perché il paradosso nasce nel momento in cui eh, viene stilata la basic law questa legge fondamentale che sancisce per 50 anni eh, eh, l'autonomia di questa zona amministrativa speciale di Hong Kong e garantisce in questa carta fondamentale la libertà inviolabile delle persone eh, la libertà di espressione di proprietà di privacy di comunicazione, la libertà di, cosci- di credo religioso, di coscienza, di addirittura eh, i diritti di sciopero, sindacali eccetera. Al contempo però dove si verifica il paradosso che dal 1997 eh, Hong Kong non può scegliere con suffragio universale il suo eh, capo dell'esecutivo, ossia per dire eh, diciamo il premier. Per, per usare un, un parallelo, perché eh, la eh, scelta col suffragio universale del Premier veniva vista come un processo finale al quale tendere, nell'articolo 45 di questa mini costituzione, ma non venivano fissati i tempi entro i quali si sarebbe dovuto realizzare questo obiettivo, per cui succede adesso che... Ormai eh, passati tanti anni dall'endover, dal ritorno alla Cina, i cittadini di Hong Kong che hanno una pienezza di libertà, una maturità civile, sociale e culturale che difficilmente si può riscontrare in altre aree del mondo, non soltanto in Cina, sono un po' trattati ancora come dei eh, bambini dal punto di vista dei diritti elettorali e si sono scocciati di questo. Ma secondo te
0: adesso che cosa potrà accadere? Perché insomma la Cina non è che potrà restare a guardare in eterno,
1: La Cina eh, non cederà di un metro, io credo, conoscendo un po' l'approccio del governo di Pechino e anche dell'attuale leadership rispetto a questi problemi. Non cederà di un metro sul 2017, eh, quando cioè dovrà essere questa commissione, questa maxi commissione, a eh, scegliere, a individuare fra i vari nomi quello che poi sarà il chief executive di Hong Kong. Al contempo però eh, l'attuale eh, capo dell'esecutivo di Hong Kong si è detto disposto, proprio nelle ultime ore, a parlare, a dialogare con questo vasto movimento. Noi per semplificazione abbiamo detto di studenti, in realtà è un movimento composito che mm-hmm. prende una serie di anime che vanno dal vecchio eh, leader del Partito Democratico di Hong Kong al vescovo emerito Joseph Chen, e dunque eh, non ha una, un capo. Un
0: vescovo vero capo. poi, e eh, non come gli altri che sono Il finti, bescovo. insomma, quelli, quelli che sono in
2: eh.
1: e, e tra l'altro devo anche rilevare una cosa curiosa che nei giorni scorsi c'è stato un intervento molto duro di Chris Patten, cioè l'ultimo governatore Come britannico il quale è una figura di grandissimo rilievo perché oltre a essere stato un politico molto importante e attualmente il rettore di, di Oxford ha presieduto la BBC è quello che è incaricato lui che è un cattolico romano di riformare anche i media vaticani cosa che farà, quindi c'è questo legame eh, se vogliamo
2: trasversale.
1: Mm-hmm. <coughs> per cui io non credo che la Cina assolutamente manderà eh, i carri armati o l'esercito che non ci sarà grazie a Dio un quindi altro...
0: sperano che, che, che questi si stufino e che se ne tornino a casa insomma.
1: si mm. giunga una, a un accordo dove io ritengo che poi gli hongkonghesi che sono scesi a manifestare potranno essere soddisfatti, loro hanno semplicemente evidenziato un paradosso, cioè l'ambiguità di una uh, basic law, non possiamo nemmeno definirla una Costituzione, perché addirittura si dice nell'appendice di questa carta che venne uh, sottoscritta e promulgata nel 1990 che l'interpretazione delle norme contenute in questa basic law spetta a Pechino, mm. spetta al Congresso. Non questa è una limitazione
0: anota. non da poco eh, consideriamo questo... anche che i presidenti i governatori del, di Hong Kong vanno scelti tra una rosa indicata da Pechino quindi... questo
1: è il problema eh. di un mondo molto libero che dice io sono talmente libero che a questo punto ora è anche un po' più di democrazia e dunque il paradosso è
0: unico. Bene, è grazie. grazie grazie a Francesco voi, Palmieri, grazie, grazie voi, per essere stato con noi, buonanotte grazie. e passiamo a Fulvio Scaglione, vice direttore di Famiglia Cristiana, col quale parliamo di quanto sta accadendo in Ucraina. Eh, ieri è arrivata la notizia che a un certo punto era diventata l'apertura di tutti i siti online perché a un ricevimento all'ambasciata italiana a Mosca era stato detto da un alto esponente del governo russo che... Eh, purtroppo era deceduto un operatore della Croce Rossa italiana a Donetsk nell'est dell'Ucraina poi si era scoperto che era uno svizzero probabilmente uno svizzero del canton Ticino quindi è stato confuso perché magari aveva il cognome italiano eh, ciò non toglie nulla alla gravità del, del fatto in sé insomma, e, e soprattutto al fatto che i bombardamenti continuano nonostante la tregua fosse stata annunciata da qualche giorno e non ha retto come si è dimostrato allora Scaglioni
2: eh sì infatti Prima del caso dell'operatore svizzero scambiato per italiano c'erano stati bombardamenti sulla città nel giorno di apertura delle scuole, era stata colpita di fatto una scuola e poi mh, erano morti degli adulti e non dei bambini, ma insomma una cosa abbastanza sporca, eh, con una guerra che già è sporca di suo. E come
0: può andare a finire secondo te? Perché insomma, se la tregua non regge, eh, le sanzioni pare che insomma, non riescano a ottenere gli effetti sperati. Qui gli unici che ci rimettono sono i poveri esportatori italiani che si vedono tagliate una fonte di approvvigionamento di denaro fresco e- essenziale in un momento di crisi come quello che stiamo vivendo.
2: Eh sì, Purtroppo c'è stata un'enorme sottovalutazione di, di quello che delle potenziali reazioni della Russia e soprattutto di quello che avrebbe significato per la Russia eh, la questione ucraina, eh, che per la Russia è quasi, quasi una questione di vita e di morte economica perché incide sul rapporto, sulle forniture energetiche con l'Europa che è la gallina delle uova d'oro per, uh-huh. per, per la Russia, lì c'è stato un clamorosissimo errore politico di sottovalutazione. Sul terreno è difficile dire quello che, quello che potrà avvenire perché anche lì si sono sottovalutati eh, ovviamente si sono come dire, tenuti in giusta considerazione tutti le, 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 i tentativi della Russia di influire sulla situazione ma si sono sottovalutate delle ragioni anche locali che ci sono e che sono quelle che poi fanno sfuggire di mano la situazione per esempio in questi giorni perché questi bombardamenti sono poi non sono decise a Kiev o a Mosca, no? sono poi le reazioni sul campo, nel, nello specifico di, 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 di gente che combatte sul campo, opera sul campo e, e non sempre rende conto diciamo così, ai comandi, per quanto va, riguarda poi gli, gli, i filorussi, i ribelli filorussi, mm-hmm. e, e questi rispondono a Mosca sì e no, ecco.
0: No, anche perché poi eh, è chiaro l'autodeterminazione può servire fino a un certo punto, la Crimea si è staccata in maniera indolore dall'Ucraina, però certo non si può permettere la divisione di metà dello Stato, insomma, la secessione di metà dello Stato. No?
2: Beh, cert- certamente l'Ucraina non, non può permetterselo, credo che non sia neanche questo francamente, l'obiettivo della Russia, credo che a questo punto la Russia voglia scavare un canale che le permetta una connessione diretta con il Mar Nero per poi ricollegarsi lì al South Stream e ai gasdotti che passano o passeranno Mm o passerebbero per per il Mar Nero in modo da essere al riparo perché eh, oggettivamente in questo momento stiamo andando verso un inverno in cui eh, le mani sul rubinetto dei rifornimenti energetici tra Russia ed Europa ce l'hanno gli ucraini.
0: Bene, grazie a Fulvio Scaglione, vice direttore di Famiglia Cristiana. Buonanotte anche a te.
2: Buonanotte a tutti.